0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Gaza si nadále získává pozornost evropské veřejnosti, Ukrajina se dostala na druhou kolej. Pro zájmy Kijeva a vedení války proti agresi Ruska je to špatná zpráva. Samit Evropské unie v Bruselu byl na konci minulého týdne ve znamení návratu čtyřnásobného slovenského premiéra Roberta Fica na evropskou půdu. Fico se choval podle očekávání. Hodně tvrdě mluvil, ale závěry samitu ani ty o pomoci Ukrajině neblokoval. V Polsku se stále nepohnul ku předu jmenování nové vlády po prohře práva spravedlnosti v parlamentních volbách. Prezident Andrej Duda evidentně nespěchá s předáním moci opozici. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy, tentokrát z Berlína. Naším hostem bude velvyslanec České republiky v Berlíně, pan Tomáš Kavka. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: První krátká otázka. Česko je v takové blbé náladě, mluví se o tom, že trochu v takové krizi, stagnaci, je Německo v situaci, kdy nás teď z toho může vytáhnout?
1: Já si myslím, že Německo není úplně v situaci, kdy nás toho může vytáhnout samostatně. Německo samo osobně, myslím si, že také ochutnává, když ne blbou náladu, tak aspoň určitou formu desiluze z toho, že ten svět se změnil a německé představy a německé ideály za posledního, řekněme, rok a půl, dva roky vzali poměrně dost za své. Takže moje odpověď je, my bychom společně se měli z toho chtít dostat. Já si myslím, že na to by mohla být i taková docela dobrá receptúra, kdy Německo by nám i nadále do toho našeho vzájemného vztahu dodávalo vize a my bychom jim dávali nějakou patřičnou proporci, takže nedošlo by ke stagnaci, ale zároveň bychom to ani nepřepálili, protože dneska jde o to šetřit silami a vydržet všechno, co se na nás chystá.
0: Když mluvíme o tom, že Německo je v podobné náladě jako my a přišlo za těch rok a půl o nějaké své představy, ideály, o co přišlo? o to, že se dá dělat s Ruskem obchod a tím obchodem Rusko motivovat minimálně k tomu, aby udrželo nějaký aspoň trochu prozápadní směr, nebo to bylo ještě něco jiného?
1: To samozřejmě byla součást, deziluze z Ruska a deziluze z toho, že vlastně se ukázala stará strategie vandl, druh, handl, alias dosáhnout určitého přiblížení zájmů a možná i hodnot mezi západem a Ruskem prostřednictvím nějakého intenzivního obchodu. To samozřejmě je jedna z věcí, která zanechala na německé straně poměrně dost významné stopy, ale v tom nebylo Rusko samo a ostatně, když teďka udělám určitý úkrok, nedávno vlastně i izraelský velvyslanec v Německu hovořil o tom, že podobné zklamání zažil Izrael s Hamasem, respektive s palestinci, kdy také věřili, že nějakou vzájemnou hospodářskou interakcí dojde k určitému zbližování a porozumění mezi Izraelci a palestinci a vlastně po 7. říjnu musí zřejmě Izraelci zažít a řekněme, přehodnotit svoji politiku, podobně jako Němci po 24. únoru 22, Ale zpátky k Německu, já si myslím, že ten obecný problém Německa byl ten, že najednou Německo není v pozici, že by mohla všechno zařídit, jako trochu, kdybych Tady. Je, toho na ně moc. je toho na ně moc, je to takové možná, že i spousta dalších zemí v Evropě, ve světě se tak trochu na Německo spoléhalo podle vzoru, ducháček to zařídí. Svým způsobem i někdejší premiérka Angela Merklová celkem cílevědomně tuto pozici razila, když ona vlastně byla stělesněním jakési, kůbe, no já bych řekl spíš jako prostě nositelka kompromisu, Nositelka řízeného kompromisu z hora, kdy Angela Merklová tradičně svým partnerům, ale možná i svým protějškům vždycky byla schopná. Navrhnout takový díl, že se není, není ani možné splnit každému všechno na jeho přání, ale že když prostě ona bude mít informaci o nějakých pěti prioritách, tak udělá všechno pro to, aby alespoň dvě z nich se splnily. Samozřejmě pak už bylo úkolem každé země, každého partnera, aby si přál ty správné věci za to už vlastně Angela Merklová potom za ta přání těch partnerů nenesla odpovědnost, ale byla to řekněme jako určitá garance, že vyjednávání má smysl a že někdo jakýsi arbitr nad tím bude bdít a bude se o to starat, že nikdo neodejde s prázdnou. Myslím si, že tahle představa vlastně vůbec i představa toho, že kompromisy jsou nástrojem pro budování budoucnosti vzala za své a to se promítlo mimo jiné i na tom, že Německo najednou bylo konfrontováno s novou, řekněme, politickou kulturou, nebo spíš staronovou politikou konfliktů, na které nebylo ani doma připraveno a důsledkem toho je vzestup AFD, ale ani v zahraničí a výsledkem toho je vlastně vzestup, nebo řekněme spíš určitý rozklad té globální světové komunity, kde... Není to jenom Putin, je tady jako mnoho dalších proponentů politiky konfliktu a myslím si, že nejenom Německo, ale vlastně celý Západ, který vlastně z těch kompromisů vycházel, samozřejmě i díky určitému backingu ze strany Spojených států, které čas od času do toho vstoupila a řekli, že už to stačilo a že je zapotřebí možná posílit pozici Západu, a tý, řekněme, i nějakým způsobem věrohodnější a hodnou většího respektu. Ale je vidět, že dneska v tom světě těch velkých konfliktů už na to vlastně ani Spojené státy nestačí. Dneska se hovoří o jakési multipolaritě světa, ale ve skutečnosti tady jde vlastně o to, že je to nějaký nový souboj určitých potenciálů, určitých možná i způsobů dělání politiky a ohrožení a vychází z toho Západ a vychází z toho i Německo, zejména na tom globálním jihu, jako partner, který sice dokáže mnoho věcí pro ty své protěžky zařídit, ale už za to vlastně skoro nic nedostává naspátek. Takže to je, myslím, pro ty německé ideály a německou, řekněme, verzi globalizaci docela notná rána a Německo musí v dnešní době, a ukazuje se to na všech úrovních, je to i vlastně do značné míry na té hospodářské úrovni, je to na úrovni migrace a světové bezpečnosti, kdy Německo si uvědomuje, že musí svůj, když to tak řeknu, idealismus trochu rekalibrovat a nestat, řekněme, jeho určitou obětí. Německo musí možná být trpělivější, musí samozřejmě v tom, na to Němci budou vždycky dbát na prvním místě, aby nesklouzli do nějakých nehumánních praktik, ale ono se ukazuje, že vlastně mezi humanismem a idealismem je ještě poměrně luft a v této oblasti se vlastně Německo dneska začíná reorientovat a začíná přemýšlet o tom, jak přeci jenom možná i tu svoji vstřícnou politiku učinit, řekněme, silnější a autoritativnější, tak aby vlastně i německá veřejnost a řekněme obecně evropská veřejnost měla pocit, že si ty ideály může dovolit a že je může chtít i se zbytkem světa sdílet. Je
0: toho na Německo Prostě moc, že jsme chtěli zachraňovat přes zelenou transformaci svět. Pak přišel covid, po covidu přišla Ukrajina, po Ukrajině přišla inflace, stagnace a teď krize na Blízkém východě, teroristický útok Hamásu, má Německo pocit, že to už nejde stihnout? Nebo Němci? Nejenom
1: Němci. Já si myslím, že prvé, jako to, eh, takhle ten výčet jako je skutečně eh, celkem úplný výčet všech těch poli krizí, o kterých se dneska hovoří. A já si myslím, že to... A já si myslím, že to není, že to není jenom problém Německa, že to je dneska, myslím, jako problém celé Evropy, celého Západu, i nás na všechny je to moc. A vlastně jako možná my jsme měli vždycky řekněme ve střední Evropě určitou naději v tom, že Německo, řekněme prostě určité věci, které my už nebudeme schopni dohlédnout, bude garantovat a nějakým způsobem držet a Němci vice versa zase měli určitou naději, že vlastně ještě nad tím někde je nějaký, nějaká supervize spojených států. Samozřejmě vždycky to bylo spojeno i s tím, že stejně tak, jako my jsme se často vymezovali vůči Německu, tak Německo se vymezovalo vůči spojeným státům, ale to všechno vlastně vyplývalo z určité takové té obecné optimistické naděje, že si to i můžeme dovolit, že si můžeme dovolit vlastně tyto kontroverze, protože vlastně ta atraktivita západu je tak velká, že na té globální scéně vlastně všechny ostatní země Vlastně budou dříve nebo později chtít to, co chceme my a proto, když už to přeženu, vlastně budou i tomu západu přát plus minus nějaký úspěch, protože, jak se říká v angličtině, leading by example, čili jaksi vést příkladem, takže vlastně ten západ bude dávat všem jakýsi příklad, včetně nakonec i té, klimatické politiky, která, když bude úspěšná a nakonec se i ukáže nějakým způsobem ekonomicky výhodná, tak to bude vlastně dobrá zpráva pro zbytek světa a všichni se budou v tom nějakým způsobem na tom chtít podílet. Já se obávám, že to je další důvod určité německé deziluze, když vlastně Němci byli nuceni, nebo celá Evropa byla nucena zjistit, že nám vlastně naši partneři V globální vesnici moc tento úspěch ani nepřejí, ani ho vlastně už dneska moc nezajímá. A když se díváme třeba i na energetickou situaci, tak já sám jsem zde měl řadu rozhovorů s velvyslanci zemí, ať už z arabského světa, z latinské Ameriky, z Afriky. A bohužel výsledek byl, že vlastně nikoho z nich Evropský transformační proces moc nezajímal, každý z nich dbal na to, aby měl měl vlastní zdroje arabové sází na fosilní zdroje, ať už je to ropa nebo plyn. V Latinské Americe všichni hovořili vlastně o vodních elektrárnách a vlastně tady o tom hovořili, že vlastně je to zajímavý experiment, co dělá Evropa, pro ně ovšem trochu drahý. A vlastně svého způsobu vlastně i po začátku války s Ruskem, kdy jsme vlastně potřebovali a snažili jsme se vlastně o nějaký takový jako společný pohled, který by minimálně Rusku vyslal jasný signál, že je izolované a že sice samozřejmě zoufalé země dělají zoufalé věci, ale že třeba dlouhodobě to pro Rusko bude nějaká varovná zpráva, no tak se ukázalo, že vlastně pro většinu zemí s kterými jsem zde hovořil, se to nechci bagatelizovat, vlastně říkali ano, jsme do určité míry ochotni držet postoj Západu a třeba společně hlasovat ve valném schromáždění, ale jinak prostě my máme své zájmy a své perspektivy a v Africe třeba to byla vůbec otázka absolutního odporu vůči válkám, Takže nakonec i jedno, jakým válkám, ale hlavně, aby byl mír, nebo prostě potřebovali obchodovat s Ruskem, s různými komoditami. Takže já si myslím, že i tady v tomto ohledu se najednou ukázalo, že ten globální svět se drolí a zatím jsme se ještě nedostali do situace, že by došlo k nějakému vytváření nových bloků, jako v době studené války. Toho se Německo poměrně dosti obává, protože vlastně v tom globálním světě byl takový šampion, že to dokonce i vedlo řadu německých intelektuálů a strategických plánovačů k tomu, že v ideálním případě dokonce doufali v to, že dojde k zrušení zahraniční politiky a místo toho bude existovat jakási velká globální vnitřní politika, kde se budeme řídit ne mezinárodními smlouvami, ale prostě katalogem norem a, a pravidel, a že vlastně to všichni budou chtít dodržovat a to nám vlastně umožní civilizovaný způsob koexistence. Tak to je teďka jako více či méně všechno pryč, no a Německo musí počítat s tím, že pokud chceme ve světě něco zařídit, tak nemůžeme mít dobré nápady, ale vlastně musíme mít respekt, aby nám vůbec někdo naslouchal.
0: Je ta pozice, že Německo je součástí, velmi zásadní součástí těch zemí, které vyzbrojí Ukrajinu, které se vlastně podílejí velmi zásadně na tom, že Ukrajina je schopná i po roce a půl tu válku vést součástí německého společenského koncenzu, nebo se na růstu procent AFD ukazuje, že tady je, tady je skupina obyvatel, která je zásadně proti.
1: Já si myslím, že v Německu ještě stále převažuje poměrně jasný konsenzus, že zapotřebí podporovat Ukrajinu, že zapotřebí podporovat Izrael. A samozřejmě si ale Německo uvědomuje, že to není žádná samozřejmost a že se proto něco musí dělat na, jak té zahraniční scéně, tak ale i na té domácí scéně, že vlastně jako není úplně ideálem, aby Německo bylo jedním z posledních frenetických hlasů, protože od samého počátku vlastně i podpory pro Ukrajinu bylo důležité, že vlastně Německo vůči Rusku mělo docela privilegovaný vztah, minimálně Ruská strana Německo ráda v tom utvrzovala, že Němci jsou plně naprosto speciální a výhradní partner, a že vlastně jako Němci to ještě umí zařídit, pokud by mělo jít do nějakého jako krizového modu, tak ještě vlastně nakonec jako Rusové věří, že Němci to odvrátí. To samozřejmě pak pro o to bylo větší zklamání. Pro Němci kdy zjistili, že tohle všechno byly jenom řeči, a že Rusko vlastně na to Německo v definitivním rozhodnutí vůbec nedbalo. Ale. Pro, pro německou veřejnost bylo důležité vidět, že se vlastně podporu Ukrajiny nepouští do nějakého zoufalého dobrodružství. Proto tady bylo důležité, že jakési země, včetně České republiky, šly Německu příkladem a vlastně, že nás může těšit, že vlastně jako jedna, vůbec, pokud ne vůbec první země, která začala dodávat na Ukrajinu těžkou vojenskou techniku a svět se nezbořil, tak vlastně nějakým způsobem jsme inspirovali Polsko, Polsko inspirovalo Británii Británie, inspirovala Ameriku, Amerika inspirovala Německo, takže vlastně Německo bylo připraveno udělat správnou věc, ale možná k tomu potřebovalo určité partnery, aby to Německu usnadnili. Německo také prostě po roce
0: nemůže ze své logiky být tím prvním, kdo tam ty zbraně
1: dodá. E, a, a možná, že ani vlastně ze své zkušenosti nechtěl být tím prvním, protože Německo no. už jednou bylo tou první zemí, která byla velmi, řekněme, avantgardní ve svém přístupu k řešení problému. To byl rok 2015 migrační krize. A Německo se na tom během toho roku zaprvé i poměrně dost vyčerpalo, protože když to trošku přeženu, přistoupilo k tomu problému, k řešení migrace, jako kdyby to byl sprint na 100 metrů, ale ono se ukázalo, že to je maraton. A myslím si, že tahle zkušenost taky Německu docela vězela v kostech a proto nechtěli ani pomoc Ukrajině přepálit a spíš k tomu přistupovali tak nějak inkrementálně, postupně. A samozřejmě byli rádi, Němci, když viděli, že vlastně mohou i německé veřejnosti sdělit, že postupují zodpovědně a že prostě se i orientují podle nějakých svých partnerů. To se pak postupem času víc a víc vyvíjelo v tom smyslu, že se vlastně zejména kancléř Scholz víc a víc vlastně orientoval podle postoje spojených států a že vlastně třeba právě dodávky tanků tam už vlastně jako přímý americko-německý drát byl skoro klíčový, protože vlastně tady si musíme uvědomit, že i blízcí partneři nebo komplikovanější partneři Německa, jako třeba Polsko, na jednu stranu měli vůči Německu velká očekávání, a na druhou stranu vlastně i měli nějakou svoji oso- osobitou politiku vůči Německu, která vlastně čas od času v Berlíně vyvolala určitý úžas nebo, nebo pochybnosti, jestli skutečně si třeba právě polští partneři přejí nějaký koordinovaný postoj s Německem, nebo jestli spíš chtějí dávat jenom Německu je nějaké často nesplnitelné úkoly. Takže eh, Německo bylo zde a zůstává velice silným a odhodlaným partnerem. U Německa nemám se menších pochyb, když říká, že bude podporovat eh, Ukrajinu eh, tak dlouho, jak bude zapotřebí. Ale, vždycky, tam, ale je tam... se tam vždycky si chybí, jako tak dlouho,
0: jak to bude zapotřebí, ale tam je ještě tak hodně, jak to bude
1: potřeba. Tam já si myslím, že ta kvantita, tam ta vlastně hovoří sama za sebe. Německá podpora je dneska ne na hlavu, ale řekněme v tom celkovém objemu po pospojených státech druhá největší. A takže vlastně jako Němci to berou tak někdy trochu úkorně, že jim jako nedůvěřujeme, že mají pro svá rozhodnutí určité důvody a že vlastně jako se neřídí podle toho, co jim říká někdo třetí, ale že vlastně se to odehrává v nějakém vnitroněmeckém koncenzu, ale tady znova bych viděl právě tu zkušenost z toho roku 20, 2015, kdy se snaží zejména kancler Scholz raději postupovat obezřetněji, ale s co největší domácí podporu. A tím se dostáváme zase k AFD a v zestupu vlastně určitých nálad, ať už řekněme pro ruských nebo protivládních. Nedávno jsem zaznamenal rozhovor s bulharským politologem Ivanem Krastevem, který vlastně spíš byl toho názoru, že možná vzestup AFD spíš má co k dočinění s odporem proti Západu, než s příklonem k Rusku a že vlastně to Rusko je tam jenom takový argument nebo takový nástroj, který vlastně ty Podporovatele používají spíš, aby se prostě vymezili vůči západu. A včera, nebo ve čtvrtek, měl vystoupení v televizi bývalý prezident Joachim Gauck, a ten hovořil vlastně i v souvislosti teďka s plány na zřízení nové strany Sarah Wagenknechtové, která by měla být vlastně taková levicová AFD, takže vlastně. To, co spojuje wagner a to, co spojuje vlastně AFD, je společný odpor vůči elitám. Takže tam vlastně jako nakonec už nejde možná ani, ani o Rusko, ani o Západ, ale vlastně jako určitý pohled z dola nahoru. A to je vlastně určitým bych způsobem řekl i určitý indikátor zase i obecnějšího problému, který přesahuje Německo. A to je problém vlastně životního stylu v dobách krize, který vlastně tady nejvíc postihl stranu Zelených, troufnu si tvrdit, která byla ještě před volbami v roce 2021 na velkém zestupu, a skoro všechny demokratické strany, aby měly šanci uspět, musely být trochu zelené. A souviselo to s tím, že se vlastně mluvilo o té velké transformaci, o ochraně přírody, o nějakých úkolech a i, řekněme, o určitém určité roli Německa nebo západní civilizace v dnešním světě, kdo když ne ty, když ne teď, což vlastně jako bylo pro mnoho Němců sympatické. Ale jedna věc byla, jak se pak ukázalo, sympatizovat se zelenými a s jejich programem a druhá věc, volit zelený a implementovat ty, ty plány. Od té doby, co vlastně se začalo s implementací, tak ta popularita šla rychle do se ukázalo, že to vůbec není jednoduché.
0: A vůbec není levný.
1: A vůbec to není levné. A navíc ještě ukázalo, že vlastně pro. A vůbec není jednoduché to komunikovat, protože tady je velice tenká dělící čára mezi osvětou a mezi poučováním. A jakmile prostě se možná nějaká i politická strana, která to myslí se svými občany dobře, ale vlastně jako je znervózněna tím, že vlastně donedávna recepty, které byly přijímány nadšením, najednou vlastně začínají být odmítány nebo prostě možná naopak jsou přijímány příliš lachkovážně, tak je tady určité pokušení možná víc tlačit na pilu a vlastně začít lidem říkat, jak mají žít. A to se ukázalo, že vadilo nejenom voličům AFD, ale i části podporovatelů zelených, který se pak třeba od té strany odvrátili. Takže i toto je vlastně takové memento, zase bych řekl, pro celou Evropskou unii, kde už v době Brexitu si vzpomínám, jak jeden německý divadelní režisér Leander Hausmann varoval, říkal, jestli to takhle půjde dál a evropská unie bude víc poučovat než šířit osvětu, tak takovýhle brexit, tak možná ještě jako budem závidět Britům brexit. To já samozřejmě beru, to, jako exter, to beru jako velký to jako velký extrém to, ale bylo to bylo to, myslím jako varování správným směrem, dejme si pozor na ne, Dejme si pozor, pardon, na poučovatele, jo?
0: Jak v tomhle kontextu může fungovat a funguje Česká republika? My jsme přece jenom byli trochu ta skeptičtější strana, nepřijímali jsme ty recepty a to poučování s tím nadšením. Jsme nebo můžeme být pro Němci nějaký korektiv a jsme pro ně natolik zajímaví, že si toho, jak k tomu Česko a velká část Čechů přistupuje, Němci dokáží všimnout?
1: To není úplně jednoduchá věc, protože (coughs) Němci si myslím, že v zásadě si to uvědomují. A v zásadě, když slyšíme statementy, i třeba po začátku ruské agrese, kdy se hovořilo o tom, že prostě Německo a celý Západ zanedbal varování, co přicházeli ze střední Evropy, takže je zapotřebí, aby se i vlastně jako centrum Evropské unie posunulo víc na východ. Vlastně o tom i hovořil v Praze ve svém projevu v Karolínu kancelér Scholz. Takže to je, řekněme, to oznámení, to je jedna věc. Druhá věc je zase ta implementace, jak se to projevuje v praxi, protože tím, jak se ten svět nějakým způsobem drolí a vlastně i Německo si uvědomuje, že reputace Západu a Evropské unie právě v, v, na tom globálním jihu poměrně ztrácí, tak já si myslím, že v Berlíně spíš v tuto chvíli, kromě řekněme, té, té standardní evropské politiky, vlastně toho určitého toho, ošetřování všech těch procesů, co běží, tak takový ten nadstandard, který se teď jako ukazuje, ta emergency, kde jak kancler, tak i zahraničních věcí, řekněme, jako se cítí být osloveni, tak to je vlastně komunikace s globálním jihem. Tady často vidíme dělají cesty, dělají globální politiku a snaží se vlastně jakoby najít cestu, jak ten jih, Latinskou Ameriku, Afriku, je, jak přesvědčit o tom, že to stojí za to vlastně jít nějakou společnou cestou a že vlastně ten západ na té cestě bude teďka možná partner víc na stejné výši očí, ale vlastně jako bude pro ně řekněme, tou správnou alternativou a ne ty aberace, které pocházejí z Ruska z a případně i z Číny. A, takže tohle je jedna věc. Na druhou stranu, e, myslím si, že třeba takové Sasko nebo Bavorsko nebo někteří němečtí politici samozřejmě e, se cítí být tím středoevropským pohledem od nás o e, Já vždycky jsem říkal, že e, je vlastně, že se čím dál tím častěji bude ukazovat, jaké klíčové že Evropská unie je postavená na dvou nohou, nejenom na té západní, ale i na té středoevropské, protože z toho západu vždycky přicházely revoluce a inovace, ale z toho z té střední Evropy vždycky přicházely improvizace a evoluce. A já si myslím, že právě v dobách, kdy teďka vyrážíme do nějaké nové budoucnosti a musíme spolu hledat, tak je naprosto nezbytné, aby jsme vlastně se nadále nějak upřímně o tom bavili, abychom se navzájem i inspirovali a ovlivňovali, abychom tak trochu brali inspiraci odevšet, kde je to možné. Čili vlastně, aby i ten Západ se, když to přežimu, trochu uklidnil a nebál se toho přejímat některé pohledy ze střední Evropy, že to není žádná zrada ideálu, že to není žádná zrada nějaké velké vize, ale že to je prostě spíš odlišný přístup k tomu, protože pokud by ty... Myšlenky a to jsme zase znova u Green Dealu, to jsme vlastně třeba i nakonec u, nějakého, u nějaké té světové bezpečnostní politiky. Pokud by vlastně ty principy nefungovaly, nebo nebyly brané jako realistické ve střední Evropě, tak kde jinde by se měli jako osvědčovat. Takže já si myslím, že tohle je pro to je zatím stále ještě úplně nevyužitá, ale postupně využívaná komparativní výhoda, co má Evropská unie, že tady vlastně může docházet k k nějakému transferu zkušeností. Konec konců v Německu, když se dneska podíváme na těch víc než 30 let od sjednocení, tak do nedávna vlastně veškerá transformace se v Německu především odehrávala v nových spolkových zemích a ten Západ žil v určité představě že je správně, že tam se nic změnit nebude. Jo. Nebo maximálně se bude jenom jako kvalitativně zlepšovat, ale v zásadě se nic změnit nebude. No a teďka se vlastně poprvé dostáváme i tím, tou Zeitend Vende, tím 24. únorem 2022. Se dostáváme i v Evropě, i v Německu do situace, kde se musí měnit i západ, nejenom ten východ. A já si myslím, že to je samozřejmě to dává zabrat k tomu západu. Možná, že ten, ta střední Evropa je v tomhle v tom trochu otrlejší a proto by vlastně mohlo stát za to, aby nám Němci víc naslouchali, více o to zajímali, ne protože my bychom věděli věci lépe, ale možná protože jsme trochu odolnější a možná, že i vlastně by se od nás Němci mohli, stejně jako my jsme se od Němců museli učit, řekněme, ty inovace, tak oni by se od nás měli teď učit tu improvizaci.
0: To je český konec. <děkuju>, Děkuju moc Tomáši Kavkovi, Valdejslánci České republiky v Německu ve Spolkové republice za rozhovor pro Evropu pro Čechy a s vámi, milí posluchači a diváci, se těším brzy na viděnou.
1: Děkuju a všechno dobré.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.